0: Bienvenidos una vez más a este tu podcast. Hoy vamos a hablar sobre, sobre, esto se pone bueno porque vamos a hablar sobre Jacobo Grimberg. Eh, Jacobo Grimberg fue un doctor, ¿sí? No fue cualquier persona. Eh, bueno, eh, es doctor, ¿sí? Eh, es doctor en, en neurociencia Fue un neurofisiológico y psicólogo mexicano eh, Nació el 12 de diciembre de 1946 Que tendría 77 años a la brevedad de hoy Desapareció el 8 de diciembre de 1994. Desapareció porque no sabemos dónde está. Hay muchas especulaciones de esto, ¿no? Mm, me acuerdo que rodaba un video sobre... Sobre... Sobre él. Que él estaba... Ay, no me acuerdo ni es siquiera el nombre ahorita. Que él estaba... Dando consejos. Y eran los mismos consejos y era la misma voz. Así que, bueno, yo no quiero especular. <ríe> eh, tiene muchísimos libros. A él se colo que se lo conoce más por la teoría sintérgica. Um, creo que... Um, existen muchos seguidores de Jacobo Greenberg, muchos que le admiran, pero muy pocos han leído sus libros, porque sus libros tratan mucho de ciencia. ¿eh? Me encanta la ciencia y la física, o sea, para mí eso es lo mejor que me pueden explicar. Entonces mmm, pienso que existe un, una falta de, seguramente no sé, no se encuentran los libros o algo así pero realmente Jacobo Greenberg en sus libros escribe científicamente ya y claro que explica desde un punto científico y lo relaciona con nuestra 3D, lo relaciona completamente a él se le conoce como que él fue el que investigó a Pachita Pachita fue una chamana esta chamana, eh, eh, esta chamana, ella hacía estas cirugías que sacaba el órgano y luego le ponía, le colocaba y le colocaba en el mismo momento, pero, pero no se veía ya el órgano, sino que ya lo hacía como astralmente. Lo que, lo que podríamos decir de esto es que y ella manejaba muy bien la materia. Entonces sabemos que, que la materia se crea a través de tu mente. Y esa mente crea todas tus creencias. Y desde ese punto ella creaba esta materia. Supuestamente. O sea, yo eso es como... Algo, es una explicación muy simple, muy básica. Pero Jacobo Grimberg nos da una explicación más allá. Una explicación mucho más mm, conceptual, mucho más científica. Lo que... les voy a leer, eh, un, les voy a leer una parte del libro de Jacobo Grimberg de la teoría sintérgica. El espacio y el cerebro Inicio este trabajo con análisis del espacio Las razones que me impulsan a hacerlo son considerables En primer lugar, todo lo que existe en el espacio En diferentes niveles o grados de organización El espacio es la base y el fundamento de todo Y al mismo tiempo es uno En segundo lugar si tenemos una profunda comprensión de las características del espacio, comprendemos en esencia la experiencia, el tiempo y la materia. <coughs> Se han realizado numerosos intentos para desentrañar el misterio del espacio. Kant, Kant por ejemplo, consideraba que el espacio era priori que nos venía dado. Para el alemán, tanto el tiempo como el espacio eran las bases genéticamente establecidas sobre las que se edificaba el mundo fenom fenomenológico. El concepto kantiano del espacio era de una abstracción impresionante a causa de su pureza. Una discusión que establecía la permanencia del espacio incluso tras la elimin eliminación o destrucción de todos los objetos materiales, de todas las entidades orgánicas y todo lo que podemos percibir o pensar. Permitió Kant considerar al espacio como un fundamento indestructible de la realidad. Otros pensadores han llegado incluso más lejos en su comprensión del espacio. Oakes Ouspenki o Spenky, por ejemplo, apoyándose en las ideas de Hilton, Dune y Gurdjieff, hablan sobre espacios de diferentes dimensiones, mencionan la existencia de espacios dentro de espacio, como un pez en una pecera. Son memorables sus análisis, los universos de otras, de una, dos, tres, cuatro y cinco dimensiones y su idea de que estos universos son percibibles, percibidos como tales por entidades que evolucionan al tomar conciencia de la existencia de las dimensiones. Paro aquí, habla de los planos astrales. Si nosotros tenemos la conciencia de percibir los planos astrales, podemos realizar un viaje astral, pero... Si es que nosotros no somos capaces de sanar nuestro, nuestra 3D, nuestro niño interior, nuestros traumas, como siempre, toda la vida les he dicho y hasta que sea vieja creo, <ríe> les voy a decir, si ustedes no sanan primero sus traumas, ustedes no van a poder viajar al astral en su totalidad. No pueden. Entonces dice percibir en dimensiones y eso es como una teoría. Ya Voy a adelantarme al libro, no les voy a leer todo el libro. <risas> la íntima relación existe entre el tiempo y el espacio, es latente. En los pensamientos y en la escuela de U. O. Spensky, la transformación del tiempo en una dimensión especial es el secreto del cambio dimensional. La serpiente es biodimensional por Ouspensky. No puede ver volúmenes. Si se le presenta un cubo en movimiento, este reptil ve una serie de planos que cambian complejamente su disposición en el espacio, pero no es capaz de unificar estos planos para que formen un volumétrico de forma análoga nuestra visión de un ser humano o de un árbol consciente. Implícitamente, pero no, pero no explícitamente. La percepción de su pasado es la imitación de nuestro destino tridimensional. Como seres tetradimensionales seríamos capaces de percibir con una simple ojeada el árbol y su historia, desde que la semilla hasta que se desintegrara como un cuerpo sólido tetradimensional. El mundo no estaría construido por cortes tridimensionales de lo tetradimensional, sino que de hecho sería tetradimensional como consecuencia de la transformación del tiempo en espacio. Aquí nos está hablando sobre que el tiempo el tiempo lo podemos ver de acuerdo de acuerdo a a, a, a la perspectiva seguramente entidades de alta conciencia el tiempo lo verían tal vez como yo lo imagino lo percibo como no sé como un, un cajón y en el cajón tienes recuerdos y lo sacan, lo sacan, lo sacan pero nosotros al tiempo lo vemos muy muy arraigado a nosotros y ¿sí? como que se me acaba el tiempo de hacer esto tengo que pagar esto se me acaba todo entonces es como que lo vemos muy a, hacia nosotros desde una perspectiva un poco más carente pero porque somos tetradimensionales pero seguramente entidades más altas lo verán al tiempo así como una ojeada tal vez de un libro o una lectura o simplemente podemos regresar desde un cajón de recuerdos y dejar indicios ya y ya habla de, de, de los tetra porque recuerden que en el astral hay triceraptos ¿y qué son los triceraptos? Son son ilusiones mmm, que caemos, ¿sí? Pueden haber triceraptos de alta conciencia y triceraptos de baja conciencia. ¿Por qué existen los triceraptos de alta conciencia para que entiendas, ¿sí? Porque a veces el alto astral es muy sabio y tiene que adaptarse a nuestro nuestra conciencia para que entendamos, ¿sí? Y los del bajo astral, pues es una ilusión, ¿no? De que usan el miedo para, para abducirte. Por ejemplo, puede ser que un en, en un tricerapto de alto astral te presenten a un, a un santuario y ahí tengas recuerdos felices para que hagas una introspección Y tal vez un tricerapto de alto astral... Es hacerte daño y mentir. Y como, no sé, tú eres el, el elegido para proteger de todos estos eh, que no estudian en realidad, ya. Te pueden vender una idea. Recuerda que el bajo astral siempre te va a decir: esto es así, punto. Y el alto astral te va a hacer una introspección. Y vas a ser tú quien tome las decisiones. Entonces, si tal vez hablamos con alguna entidad de una 5D, el tiempo lo vería de una manera muy diferente, muy distinta. Quiero leerles esta parte. Consideramos lo que acabamos de decir mediante otro ejemplo. Para que un árbol sea visible, la organización de la información que refleja debe estar en una adecuación con el mecanismo neuronal implicado en su decodificación. Si la complejidad de esta organización excede un determinado umbral, la imagen puede ser caótica o no haber ningún tipo de imagen. Si aplicamos estas consideraciones al espacio y la materia, podemos extraer las conclusiones. La primera se refiere a la transparencia del espacio y a la apariencia sólida de los objetos. Como ya hemos dicho, somos incapaces de ver y decodificar simultáneamente todas las porciones del espacio. Decodificamos tan solo las porciones que intersectan a nuestros receptores retinianos, quienes le transforman en el espacio transparente y objetos sólidos. De esta forma, las diferencias entre transparencia y opacidad no es más que el grado de organización. Este espacio transparente tiene una organización demasiado compleja para que podamos decodificarlo algorítmicamente. Lo que llamamos materia es menos complejo por lo que resulta mucho más sencillo reducir a un algoritmo. Si es la facilidad o la dificultad de realizar o reducción algorítmica, es una medida de las organizaciones. Entonces un objeto material que se perciba como espacio sólido y al mismo tiempo transparente es visto de forma, debido a que por pro, porción del espacio contiene la información sobre ambos pero el espacio transparente está representado por una organización compleja que somos capaces de decodificar. En otras palabras, y en un contexto más general, la materia es la forma de organización del espacio que el cerebro de los seres humanos y de otros animales pueden decodificar y reducir a un algoritmo neuronal. Mientras que la transparencia y la ausencia de la materia son espacios organizados de una complejidad tal que somos incapaces de decodificar. Voy a adelantarme un poquito. La ciencia química es extraordinariamente profunda en su capacidad de algoritmización. Algo un simple ejemplo tomado de esta disciplina nos ayuda a entender los conceptos algorítmicos, perdón, algoritmo de codificación y organización. Supongamos, supongamos que frente a nosotros tenemos una muestra de agua y otra de ADN. Los dos son compuestos, organizados. Esto es, ambos pueden ser deducidos a fórmulas algorítmicas en el caso del agua. Esta fórmula es la representación tridimensional de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, repetidos miles de millones de veces. La fórmula H2O o su representación especial es un algoritmo que al combinar los elementos químicos que representa de forma adecuada, reconstruye para nosotros la muestra original. La organización del agua es, forma, es la forma en que se... Relación entre sí e inter interactúan los elementos que construye. La decodificación de la organización del agua consiste en su representación algorítmica. El ADN formado por cadenas de aminoácidos tiene una organización mucho más compleja que el agua por las razones que acabo de exponer. El número de elementos que forman parte del ADN sin interacciones mutuas, y el algoritmo preciso para representarlo son muchos más complejos que el agua, que en el caso del agua. Sin embargo, las mismas situaciones se mantienen a lo referente del espacio. Muy bien, muy bien. Algorítmica hace referencia a que todo tiene una fórmula, a que todo tiene un una fórmula y compuestos a lo que refiere al espacio es la creación de nuestro cerebro de nuestra mente y eso implica nuestras creencias ¿cómo sabemos que es un lápiz? ¿cómo sabemos que esto es un borrador? ¿cómo sabemos que esto es un celular? es porque lo hemos creado en, en nuestras creencias está creado ...porque lo conocemos desde ese punto... ...desde ese plano... ...existe una creación dentro de mi... ...espacio... ...de mi lugar... ...está creado... ...pero hay... Mmm, ...situaciones... ...no situaciones... ...hay cosas... ...que no podemos ver... ...no podemos ver... ...por el simple hecho... ...de que no tenemos la creencia... ...y aquí... Hago una referencia que está en el libro, está en este libro, pero mmm, tendría que leerles todo el libro. <risa> Hace una referencia que dice, por eso los mmm, videntes pueden ver cosas que tal vez los simples humanos mortales <risa> no pueden percibir. Porque ellos miran a través de todo ese espacio. Lo están percibiendo. Y habla de las retinas, de los ojos. Que ya vamos a tomar ese tema. Entonces, todo el espacio que tú has creado. Ha sido desde una construcción neuronal. Desde esa construcción neuronal. Creas el espacio que tienes. Puede ser que tú veas a un árbol... Como que lejos de tu cercanía, pero está en tu espacio, o sea que está en tu energía. Está creado a través de las células y está creado a través de del electromagnetismo. Ok, vamos a seguir leyendo. Entonces aquí hace unas conclusiones, ¿no? Dice, primero, la organización del espacio es variable. Claro que sí, a través de tus creencias. El espacio y la materia no son continuos, ¿Mm? no son continuos porque están cerca, ¿ya? <risa> Para nosotros los objetos materiales son un extremo de la organización del espacio. O sea que necesitamos tener un orden, nuestra mente crea un orden y lo hacemos a través del espacio, creando objetos el cerebro es el que crea la transparencia del espacio y la solidez de los objetos materiales. La organización del espacio es el modo en que está contenida la información de cada uno de sus partes. Todo el espacio es afectado por el cambio de cualquiera de sus partes. No hay espacios vacíos. Y termino, bueno... <ríe> El último punto merece un comentario adicional. Supongamos que un astronauta está flotando en medio del espacio en un punto en que la estrella más próxima se encuentra a muchos años luz. Supongamos también que los analistas químicos más detallados no puedan detectar la menor cantidad de materia. Desde el punto de vista de la química, ese espacio se ha considerado vacío. Sin embargo, el astronauta, desde el lugar en que se encuentra, puede ver la estrella. La parte del espacio que se intersecta con su retina está organizada y llena de información. Este espacio no está vacío en absoluto. <coughs> Si cada parte del espacio contiene información sobre el resto del mismo y solo podemos, podemos decodificar y recibir una parte, ¿qué pasaría si tuviéramos visión simultánea de varias porciones? Con bastante certeza el espacio cambiaría frente a nosotros lo que pasa en el astral. La visión simultá simultánea de porciones organizadas uh -huh. De ese espacio nos otorga una capacidad maravillosa. Podríamos ver con claridad las influencias directas de un acontecimiento sobre los demás. De hecho, podemos detectar algunas de estas influencias, pero de forma muy restringida. Lo hacemos con solo una de las porciones del espacio. Recordemos el ejemplo del mosquito. Este es bueno. Un mosquito que vuela a 100 metros de nosotros afecta a cada porción del espacio a nuestro alrededor. El hecho de que seamos capaces de ver el vuelo del insecto es una demostración obvia de que sus movimientos están cambiando. La organización de la parte del espacio intersectada por nuestras retinas, por nuestros receptores retinianos, perdón, ese cambio de organización contiene el vuelo del insecto en una representación energética codificada. Miren nomás. Eh, la íntima relación existe entre el tiempo y el espacio es latente en los pensamientos. Y en la escuela de Opensky... La transformación del tiempo en una dimensión espacial es el secreto del cambio dimensional. Lo que les decía al inicio, ¿no? Realmente esto es, es, es desde el pensamiento, es la creación desde tus creencias. Entonces, había mucha gente, o sea, hablaban de, bueno, de que... Mira, mira, siente el dinero, percibe el dinero, cómo es el dinero, a qué huele el dinero, siente que es real, siente que está en tus manos. Era porque era la creación del dinero que tú tienes en tu mente, o sea, entonces era la creación que le daba tu pensamiento hacia esa creación física, porque realmente es una creación física desde tu perspectiva de pensamiento, desde tus creencias. Entonces, era así como llegaba el dinero, era así como era la creación del dinero, desde los pensamientos. Vamos a leer otra parte. <risas> Hace ya más de 30 años que el poderoso cerebro de Teitar Te Chardin explicó la evolución de la materia de la vida y de la conciencia como resultado de las leyes, según las cuales todo tendría un mayor grado de complejidad y descentralización. Para Trey Tarr, el aumento de la complejidad era un principio general que se manifestaba en la construcción gradual de átomos, moléculas, células y organismos a partir de la organización de partículas elementales, la centralización era el modelo en que tenía lugar la organización. De Chardin pensaba que en la aparición de nuevas propiedades, vidas, autorreflejo, conciencia, podría ser explicada si se consideraba la materia desde una perspectiva diferente. Nuestro objetivo en este capítulo es discutir el poder que tiene esta perspectiva al explicar el modo en que la actividad cerebral está relacionada con la calidad de perspectiva. Mm. Mm. Leonardo da Vinci, y eso dice en el libro, Leonardo da Vinci creó la perspectiva. Eh, o oh bueno, tal vez no es que la creó sino que dentro de ese punto eh, él en sus cuadros podía pintar desde un punto de vista distinto como no sé, el lápiz con sombra el lápiz sin sombra entonces se crea la perspectiva y no es solo desde un punto físico también es desde el punto de tus pensamientos, tus creencias fisiológicas, religiosas, familiares, amorosas dentro de ese mismo punto se crean tus perspectivas y lógicamente, lógicamente somos materia pero todo se crea a través de las células nuestros organismos están creados a través de, de nuestras células y la física también neutrones protones está creado a través de una de, de, de energías porque esto es energías son energías y todos estamos creados a través de esto entonces si podemos crear materia a través de la energía con nuestro nuestros neutrones con la física no Crear una materia física, físicamente. Lo que nos impide llegar a nuestras metas es nuestros pensamientos. Perdón, esta sí ya está que suena. Perdón. Entonces, a ver. Nosotros estamos compuestos de células. Las células forman tejidos, luego forman organismos y estamos compuestos entonces de energía vital. A través de nosotros surge vida con, y creación de energía, que es el ATP. En, hablo de nuestro cuerpo físico. Pero ¿cómo creamos? ¿Cómo lo creamos? Creamos a través de alimentos, ¿sí?, y nuestro hígado procesa la mayor parte de nuestras vitaminas y todo para la creación de nuestro diario vivir entonces también lo que yo como físicamente me llena de energía o me quita energía también y aquí va algo tal vez no sé cómo lo tomen pero también va relacionado con tu sexualidad. Si sí, mi cuerpo está lleno de vitaminas, minerales, todo, 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 ¿no? Y creo energía, creo ATP. ATP es de energía que crea nuestro cuerpo. Yo les explico a la, cómo se crea el ATP en, en, en el podcast de la tiroides. Si sí, yo creo esa energía que puede ser de alta o baja conciencia dentro de mí entonces si yo comparto esa energía con alguien más ¿qué me estoy llevando yo de ella? ¿y qué se está llevando de mí? ¿por qué? porque estamos creados de células de las células forman de y eso y somos totalmente energía de creación desde el pensamiento es lo que en sí nos dice, ¿no? Además de esto, está explicando que somos totalmente energía que, que se crea a través de un algoritmo, ¿ya? Y el algoritmo es, eh, como nos explicaba, eh, de que está hecho el agua... ¿De qué está hecho el ADN? ¿De qué está hecho está así, este, esta, este escritorio, este micrófono? Entonces, todo tiene una explicación algorítmica, todo. Pero eso está totalmente relacionado con tus pensamientos, lo que nos explica. Vamos a leer este de aquí. <coughs> La luz, desde un punto de vista estrictamente físico, tiene una naturaleza electromagnética, fotónica. El sonido son los cambios de la presión del aire, que se transmiten de forma de ondas, mientras que el frío es una disminución de la energía cinética. El mundo externo, considerado en sus características físicas, es un caldo de energía en el que vivimos los seres humanos. No hay nada en este caldo que se pueda parecer ni siquiera mínim mínimamente a la forma en que nosotros lo percibimos o lo sentimos. Incluso la actividad de nuestro cerebro es completamente diferente a nuestra experiencia subjetiva. Desde un punto de vista global, el cerebro funciona como una máquina homogenizada que transforma los diferentes tipos de energía externa que los impregna de una energía similar. La actividad de las neuronas y del entramo en de los nervios. <ríe> Es muy bonito lo que él, lo que escribe. Aquí lo dice todo. Y veamos qué es electromagnética. ¿Sí? Qué es electromagnética. Perdón, sigo un poco un poco de gripe, disculpen. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interrelación de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos <risa> o sea estudia la inter interrelación de las partículas que se crea la mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo, por ejemplo la luz o sea Estamos hablando que a través del electromagnetismo se crea casi todo. También nos dice fotónica. Yeah. Fotónica es la ciencia de la generación, control y detección de fotones en partículas en el espectro visible e infrarrojo cercano. ¿Qué es fotónica eh, en la biología es la ciencia que estudia la luz y su generación, propagación manipulación e interacción con la materia mm, eh, Jacobo Greenberg aquí nos está explicando que que esta 3D, porque somos tridimensionales, está compuesta por el electromagnetismo, y el electromagnetismo tiene que ver mucho con eh, todo lo que implica la creación desde lo mínimo, desde lo mínimo, y fotón implica la luz. Entonces los dos se unen para crear materia, materia, porque y si lo vemos desde ese punto de vista, desde la perspectiva, si nosotros vemos con la luz distinta, tal vez del sol o de la luna, algún color, lo vemos de una manera distinta, de una manera diferente. Entonces, también eso se crea a través, a través de, de, de estos dos componentes. Además, hablaba del cerebro. Incluso la actividad de nuestro cerebro es completamente diferente a nuestra experiencia subjetiva. Desde un punto de vista global, el cerebro funciona como una máquina homogenizada que transforma los diferentes tipos de energía externa que lo impregnan de energía similar, la actividad de sus neuronas y del entretramo de los nervios. Aquí es muy importante entender que es del entretramo de los nervios y recordemos que nosotros tenemos un sistema nervioso y tenemos dos ya, yeah, dos sistemas nerviosos. Um, la medicina lo cataloga así, sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Pero Fran Suárez, que, que él es un, es un capo de todo, el sistema nervioso simpático lo puso excitado. Y el sistema nervioso parasimpático lo puso pasivo, que es lo mejor que renombró. Él los renombró porque... ¿Por qué? Porque el sistema nervioso excitado es cuando tú vas a correr, vas a pelear o estás alerta. Y el, el sistema nervioso pasivo es cuando tú estás tranquilo, en paz. Entonces, si nuestro cerebro controla esto. Recuerden que el sistema nervioso forma desde la médula espinal hasta el bulbo raquídeo que está en nuestro cerebro entonces todo esto funciona además de esto además de esto nosotros tenemos ramificaciones que salen desde toda nuestra columna vertebral ¿sí? tenemos esas ramificaciones del sistema nervioso que esto estudiaba hoy día para subirle de este podcast, aquí está aquí está anotado Dice que sí, eh, tenemos el sistema nervioso central, que es lo que les dije, desde la médula es, espinal hasta el cerebro, que está hasta el bulbo raquídeo y el sistema nervioso periférico, y el que el sistema nervioso periférico es el que está alrededor de toda la, nuestra médula espinal, son las ramificaciones que salen como, como ramas de, de nuestro ser. Este sistema nervioso periférico se une con nuestros órganos ya este sistema nervioso como el, el sistema nervioso es el que controla los este sistema nervioso controla controla el, el, el sistema nervioso automático y el somático. ¿Qué es el automático? El automático eh, no se controla voluntad, que serían los latidos del corazón, ¿ya? La respiración, o sea, eso, es, ah, eso es automático, no, es en forma automática. Y el somático es el que alzamos la mano, bajamos las manos. Entonces, este sistema nervioso que tenemos... Lo controla también desde el cerebro. Espero que me estés entendiendo. Desde el cerebro. Este que es automático, el cerebro envía y dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, hablemos de los latidos del corazón. Dice, oye, ¿sabes qué sistema nervioso? Eh, vas a bajar, el cerebro le da una un código, le dice, oye, hay que latir el corazón más fuerte porque está corriendo, está corriendo, entonces se activa el sistema nervioso excitado porque vas a correr, entonces baja le da un comando al cerebro y baja por el sistema nervioso ramificado, el periférico, el que está alrededor, llega al corazón y dice, acelera más el ritmo, acelera más el ritmo cardíaco. Será más, o puede pasar del cerebro estás muy excitado porque tienes muchos problemas estás muy presionado eh, y no sabes qué hacer, entonces todo eso te causa un colapso al corazón, entonces ¿qué va a pasar? el, el cerebro manda manda un código al sistema nervioso periférico y dice paro cardíaco ¡Bum! boom, ¡Bum! Boom, boom, se altera, se altera, se altera, se altera, se altera. Entonces, nosotros también estamos totalmente conectados con la energía que percibimos a través de nuestra 3D. Tu 3D también percibe tu cuerpo a través de tu sistema nervioso. Regresando al sistema nervioso excitado y pasivo, como les dije, el sistema nervioso excitado es el que tú activas cuando vas a correr, pelear o estás alerta y el pasivo es cuando tú estás totalmente tranquilo, en paz, en calma, cuando... tal vez no estés haciendo ejercicio tal vez no vayas a pelear pero siempre estás en un sistema nervioso excitado porque tienes miedo porque tienes miedo y estás alerta, tienes miedo que te hable tu jefe tienes miedo que te hable tu mamá tienes miedo que te hable tu papá, tienes miedo a pelear con tu marido y ya eso lo va creando el cerebro ¿Por qué? Porque nació desde una creencia. A ver. Estás en un sistema nervioso excitado porque piensas en algo. Piensas. Entonces tu cuerpo empieza a actuar de manera distinta. ¿Por qué lo digo tu cuerpo? Porque si estás en este sistema nervioso excitado, no estás en el pasivo. Eso implica que no vas a poder crear hormonas vitaminas minerales ni siquiera hacer una buena digestión estás en tu vida en tu vida en tu diario vivir en un 50% en un sistema nervioso excitado desde tus pensamientos y tus patrones de comportamiento entonces estás siempre pensando en que algo te va a pasar que algo vas a hacer que vas a pelear llegas a cualquier situación y dices, ve, me pasó peleé con mi marido peleé con, con mi marido por algo tan simple luego de eso ¿qué hiciste? creaste una realidad creaste una realidad y lo hiciste con este sistema nervioso excitado y es lo que dice Jacobo Greenberg del cerebro es lo que dice que el cerebro es lo que dice del cerebro incluso la actividad de nuestro cerebro es completamente diferente a nuestra experiencia subjetiva desde el punto de vista global el cerebro funciona como una máquina homogenizada que transforma los diferentes tipos de energía externa que lo impregna en una energía similar, la actividad de sus neuronas y el entremano de los nervios entonces tu 3D tu 3D es caos tu 3D es caos. Entonces, tu 3D es caos. Por tus pensamientos. Por tu mente. Porque no has sanado. Y te enfermas. Porque si tú estás siempre en un sistema nervioso excitado, te enfermas. Te enfermas. ¿Por qué? Porque no digeres los alimentos bien. No funciona el sistema nervioso excitado. Si tú. Si tú, si tú el sistema nervioso excitado solo funciona para estar alerta para correr, hacer ejercicio el pasivo es el que funciona para digerir tus alimentos crear vitaminas ese es el que funciona no el excitado entonces te enfermas porque solo pasas en un sistema nervioso excitado ¿por qué? por tus pensamientos por tu, tricera, por, por tu 3D por tu mente por tu cerebro esa es la creación de tu realidad. Y la creación de tu realidad implica enfermedad o salud, abundancia o carencia, amor o dolor. <risa> Espero que me hayan entendido porque los libros de Jacobo Grimm son muy buenos, pero sí tienes que tener bases científicas para leerlo, que a mí me encanta, me encanta investigar. Les, yo les subo muchos podcasts de investigaciones de que investiga esto, que investigue este otro me encanta y para terminar el podcast quiero concluir con, con lo que él dice en el capítulo 2 por tanto la materialización es un producto de la actividad del cerebro en este sentido, un cubo sólido es materia que observamos como un todo único y no como diferentes planos independientes unos de otros o como un conjunto de puntos luminosos que difiere entre sí y en su luminosidad, color, brillo o forma vemos un conjunto, es más, una creación que el es una es más una creación nuestra que del espacio. Fuerte, no, o sea, brutal. <risa> Te está diciendo que es una creación nuestra. Como les dije, o sea, y todo está conectado, todo 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 tu ser, tu físico, tu cerebro, tu alma, o sea, no hay dónde irse, todo está entrelazado. Y por eso yo me mato, me mato diciendo, mente, cuerpo, alma, hay que trabajar mente, cuerpo, alma, hay que trabajar mente, cuerpo, cuerpo, alma. Y de eso se basan mis terapias, de trabajar tu mente, tu cuerpo y tu alma. Porque si tú no trabajas desde ese punto de vista, tú no vas a, a cambiar tu realidad porque tal vez tú digas, no, es que yo sí he seguido talleres de, de creación de la abundancia ok, perfecto, estás trabajando tu mente, pero tu, tu cuerpo lo hiciste tu alma, sanaste, sanaste tus creencias limitantes sanaste relación con padre-madre, sanaste relaciones con hermanos para que ese estudio que tienes, que lo estudiaste, que está en mente lo puedas elevar. Tu cuerpo, ¿cómo está? Está creando más serotonina, dopamina y bajando el cortisol. ¿Lo estás haciendo o no? Todo está relacionado. Yo tengo el conocimiento, ¿ok? Pero no tengo eh, la energía necesaria ni las bases porque no es sanado sigo teniendo creencias limitantes aunque tenga el conocimiento sigo teniendo creencias limitantes y además de eso no creo corti no, cre no creo dopamina y tengo mucho cortisol ¿qué me está pasando? O sea, si tú no pones en aline e alineación tus tres cuerpos físicos tú vas a seguir igual y todo está correlacionado, todo está relacionado o sea, todo está unido a tu sanación todo está unido a lo que tú eres todo, todo, absolutamente todo bueno si es que ustedes sanan su mente, cuerpo, alma Podríamos estar diciendo que pueden hacer un viaje astral, ya. Y yo sé que algunos tienen esa capacidad de irse al astral y existen muchas personas que tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque me llegan muchas personas que que han abusado de las sustancias estupefacientes. Y yo lo digo: puede ser hongos, ayahuasca, San Pedro, peyote, eh. Mariluna Mari <ríe> Mari Mariluna, Mariluna <ríe> y está abierta su psiquis pero no saben qué están viendo no entienden energéticamente no leen la energía y en vez de tener un buen viaje astral eso les asusta no, no diría que les asusta en sí sino que no entienden ni, inter ni interpretan qué están viendo, ni siquiera entienden quién les está hablando si es alto o bajo astral porque en el plano astral existen muchas cosas, no como que eh, dicen soy la Virgen María pero realmente es una entidad de baja conciencia y no lo pueden leer porque su psiquis está abajo ya bueno, eso es otro tema me fui del tema perdón entonces entonces lo que yo quiero concluir es que si ustedes no son capaces de crear su realidad su vida su mundo, su perspectiva desde el punto de vista desde su mente todo va a ir en bajada ustedes pueden saber la materia pero no la están aplicando o tal vez están fallando en algo pero todo está relacionado con sus tres cuerpos físicos para ascender a planos astrales más altos yo les expliqué le hice la, le, les hice la relación bueno seguiremos con otro podcast porque este se me hizo re largo pero está bueno <ríe> esto se viene bueno porque hablaré mucho de, de él tengo muchos libros de él, gracias un alguien me los pasó yo realmente no los buscaba no no los buscaba porque, no sé o sea, sí me parecía muy interesante y me llegaron como dos pero luego alguien muy, no sé, alguien X <risa> alguien X porque no lo conozco y no me conoce a mí Estamos, yo estoy en un club de lectura y yo puse de referencia si ¿sí podemos leer este libro Obviamente no ganó mi libro, que era la... O sea, yo puse una referencia de Jacobo Greenberg, que les da así puse una reseña. Y le interesó a alguien mi... lo que yo puse y me pasó varios libros de él, muchos libros, les diré muchísimos que estoy muy entretenida. Entonces, mmm, vamos a seguir hablando de él y también de la salud. También voy a seguir investigando... Mucho sobre la salud... La salud... Quiero que entiendan que... Yo lo hago esto con mucho amor... Para ustedes... Desde mi cariño... Y dando el ejemplo... De que tienen que integrar el padre blanco... De que no todo es la madre... Si nos polarizamos mucho a la madre... No vamos a tener... Un orden, no vamos a tener orden, por eso yo, yo estoy investigando mucho, ¿no? Les estoy dando bases del padre, que es la ciencia, ciencia, medicina, física, química, que les estoy explicando, ¿no? Entonces, es eso. Quiero que también integren al padre blanco en su ser, no solo a la madre. Sí, no solo a la madre sino también al padre si desean una sanación astral tomar terapia conmigo pues con mucho gusto visiten mi página web si les interesa alguno de mis talleres eh, eh, si desean conversar conmigo también pueden escribirme y todo este trabajo lo hago con mucho amor para ustedes para que expanda su conciencia si desean una sanación con mucho gusto tomar terapia conmigo excelentemente bien con todo el amor les amo les amo mucho a ustedes que me escuchan detrás de este micrófono y que todos estamos queriendo aprender les amo les dejo mi número de teléfono por si quieren tomar alguno de mis servicios les amo